0: Wenige Gesetzentwürfe wurden in den letzten Jahren ja so kontrovers diskutiert, wie die geplante Änderung des gebäude kurz GEG, oder auch ganz umgangssprachlich das Heizungsgesetz. Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf nun nach langem Hin und Her in den Bundestag eingebracht. Und über den Inhalt und weitere Aspekte der Energiewende spreche ich jetzt mit Klaus Ernst. Er ist Vorsitzender im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Heute ist er bei uns. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Das GEG, diese Woche sehr kurzfristig auf der Tagesordnung gewesen, bei Ihnen im Ausschuss im Rahmen einer öffentlichen Anhörung. Mit welchem Ergebnis?
1: Ja, mit dem Ergebnis, dass uns die Sachverständigen äh, ihre Meinung zu diesem veränderten Gesetz äh, mitgeteilt haben. Es war ja so, dass es schon eine Anhörung gab mhm. zum ursprünglichen Text des Gesetzes. Dieser ursprüngliche Text wurde aber nach Angaben der Koalition selber grundsätzlich überarbeitet. Eigentlich wäre es richtig gewesen, den ersten Gesetzentwurf zurückzuziehen, einen neuen Gesetz zu ein neues Gesetz zu schreiben, das ins Parlament einzubringen und dann eine neue Anhörung zu machen. Aber das wollte äh, die Koalition nicht, sondern sie wollte, dass es das auf alle Fälle diese Woche noch behandelt wird. Und mhm. Wir haben jetzt, jetzt eigentlich zum selben Gegenstand, aber mit großen Veränderungen eine zweite Anhörung durchgeführt. Und mhm. diese Anhörung brachte eben zum Ausdruck, erstens, dass die Zeit zu so kurz war, das zu behandeln. Das haben auch die Sachverständigen bemängelt. Und äh, zweitens, äh, dass wesentliche Veränderungen auch positiver Art an dem Gesetz gemacht wurde. Und drittens, dass allerdings auch noch einige Fragen offen sind, die noch nicht geklärt sind. Das ist das Ergebnis dieser Anhörung aus meiner Sicht.
0: Viele Experten waren da in dieser Anhörung, verschiedenste Interessensverbände. Da war auf der einen Seite unter anderem der Mieterbund da, der natürlich das Interesse hat, die Mieten stabil zu halten. Auf der anderen Seite dann der, zum Beispiel der Bundesverband Wärmepumpe, der sicherlich das Anliegen hat, möglichst viele Wärmepumpen zu verkaufen. Die Meinungen dementsprechend sehr kontrovers. Inwiefern hilft das jetzt beim Gesetzgebungsprozess, beim weiteren Verfahren?
1: Es ist prinzipiell wichtig, dass man äh, die Wirkungen eines Gesetzes auch von Sachverständigen überprüfen lässt. Möglicherweise sogar von Interessenverbänden. Mhm. Denn äh, die Wärmepumpen müssen ja irgendwie geliefert werden. Auch mhm. der Heizungsverband war da, der muss die Dinge einbauen. Ja. Also Sie müssen schon bewerten können, ob das Gesetz, so wie es formuliert werden soll, denn überhaupt realisierbar ist, umsetzbar ist. Mhm. Und insofern ist es schon richtig, dass, die, dass solche Experten die auch möglicherweise selbst betroffen sind, anwesend sind. Aber wichtig ist natürlich, dass, dass in diesen Anhörungen dann auch durchaus kontrovers Position bezogen wird. Ähm, zum Beispiel bei der Frage äh, der, der Mieter. Wie wirkt sich das Gesetz auf die Mieter aus? Äh, wie wird das abgefedert? Denn es kostet ja Unmengen Geld, so eine Heizung einzubauen. Äh, wie sind die Fördermöglichkeiten? Und da wurde auch durchaus äh, zum Ausdruck gebracht, dass diese Fördermöglichkeiten zurzeit, so wie es geplant sind, noch große Mängel haben. müssen eine Verbesserung. Aber es ist noch nicht der weiß ja Schluss.
0: Aber kann man es allen recht machen, wenn man so viele Sachverständige in so einer Anhörung hat?
1: Ja, kann man es allen recht machen. Es ist bei dieser ganzen Energiepolitik ein wesentlicher Punkt äh, zu erfüllen, nämlich, dass wir die Leute mitnehmen. Mhm. Und so wie der ganze Gesetzesablauf bisher war, werden die Leute nicht mitgenommen, sondern abgeschreckt. Äh, die, die, in der Debatte war ja nun, äh, dass die Leute ihre Heizung ausbauen müssen, möglicherweise welche, die sie erst vor kurzem eingebaut haben und solche Dinge. Mhm. Also wenn wir, wenn wir da nicht mit, mit einer vernünftigen Politik agieren, sondern mit so einem Murks, wie dieses Gesetz am Anfang war, und es war mehr als Murks, drum wurde weil es wurde ja auch von der Regierung überarbeitet. Ist es
0: überarbeitet. jetzt ist es besser? Ja, es ist besser, ist es ist wahr.
1: Das ist gar mhm. keine Fall. es ist besser, war, aber es ist noch nicht der Weisheit letzter Schritt. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Die Bundesnetzagentur sagt zum Beispiel, wir werden Probleme haben bei der Stromversorgung, wenn wir unsere Autos aufladen elektrisch und wir alle Wärmepumpen haben. Mhm. Warum? Weil die Netzkapazitäten nicht ausreichen zur Versorgung. Und da wäre doch die klare Haltung, dass man sagt, wir machen erst den Netzausbau, und dann machen wir diese entsprechenden Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes, die zu mehr Stromverbrauch führen werden. Weil sonst hat er möglicherweise seine Zapfanlage für sein Elektroauto, hat seine Pumpe aber ihr kriegt keinen Strom, wenn mal die Netze nicht ausreichen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, da, da ist vielleicht die Reihenfolge nicht ganz so glücklich gewählt, um es vorsichtig zu sagen.
0: Jetzt haben Sie mir ähm, ja schon angesprochen, ähm, das Gesetz oder der letzte Entwurf kam sehr, sehr spät, vergangenen Freitag zur Mittagszeit. Wir haben auch gesagt, also die Zeit reicht da eigentlich nicht, um das äh, ausführlich zu prüfen. Der gesamte, gesamte Gesetzestext und diese Drucksache mit allen Änderungen und Anmerkungen liegt dabei ich glaube, über 160 Seiten. Mhm. Sind in der Größenordnung, da ist, äh, also ist die Frage letzte... knapp. Aber was wäre die alternative Alternative gewesen, es noch mal auf die lange Bank zu schieben bis nach der Sommerpause?
1: Ich habe gesagt, die Alternative wäre gewesen, nachdem die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, wo eigentlich jeder gesagt hat, das geht praktisch nicht umzusetzen. Das ist Murks. Hätte eigentlich die Bundesregierung sinnvollerweise diesen Gesetzentwurf zurückgezogen, hätte gesagt, wir formulieren das neu bringen das neu in die Regierung, bringen es neu ins mhm. Parlament ein. Und dann hätten wir einen normalen Ablauf gehabt. Mhm. So haben wir den nicht gehabt. Es ist eigentlich unerträglich für Sachverständige, dass sie am Freitag ihre Unterlagen kriegen, ein schriftliches Gutachten durchführen äh, formulieren sollen mhm. und dann am Montag sich um, um, um 13.30 Uhr in die Anhörung setzen sollen. Da reicht die Vorbereitungszeit wirklich nicht aus. Übrigens auch nicht für die Abgeordneten. Die müssen ja das auch bewerten. Ja. Und so kann man eigentlich... Äh, mit dem Parlament nicht umgehen. Aber, aber die
0: Alternative wäre gewesen, egal welche Variante es geworden wäre, wenn man mehr Zeit sich genommen hätte, dann wäre es erst nach der Sommerpause weitergegangen. Ja wahrscheinlich. Ja aber ist es nicht im, im Interesse ja. auch von Ihnen als Ausschussvorsitzender, Dinge voranzutreiben und da ja. nicht zu bremsen, sondern zu sagen, jetzt, wir machen jetzt und sehen zu, dass wir das durchkriegen?
1: Mein Interesse ist erstens, dass wir vernünftige Abläufe haben im Ausschuss, mhm. dass die Rechte der Abgeordneten gewahrt werden. Und zweitens, dass wir Gesetze machen, die auch funktionieren und praktikabel sind mhm. und nicht die Bürger sagen, was habt ihr denn da zusammengeflickt. Das geht nicht. Und das ist jetzt das eigentliche Problem äh, bei diesem Gesetz. Es ist, äh die Situation ist so vermurkst, dass die Leute wirklich ganz genau hingucken, was da passiert. Und damit ist auch dem Klimaschutz überhaupt nicht gedient. Weil, wenn man die Leute gegen den Klimaschutz aufbringen, kriegt man auch nicht hin. Und das hat die Regierung zu verantworten.
0: Jetzt, äh, wie geht es jetzt weiter? Wie ist denn jetzt der weitere Zeitplan? Es gab die Anhörung. Es wird noch mal eine Anhörung geben, so ist mein Stand. Ähm, oder doch nicht? Nee. Wie ist das weitere Verfahren? Der,
1: wir hatten ja jetzt zwei Anhörungen. Ja. Die, die letzte Anhörung war jetzt gestern. Ja. Jetzt äh, geht dieses Gesetz in den Ausschuss. Der Ausschuss wird morgen stattfinden mhm. und dann gibt es vom Ausschuss eine Empfehlung, wie man mit dem Gesetz umgeht. Ich gehe davon aus, äh, dass die Koalition mit Mehrheit beschließt, dass wir eine positive Empfehlung geben, also Annahme dieses Gesetzes. Dann geht das Gesetz ins Parlament, in die zweite und dritte Lesung, wobei noch nicht äh, geklärt ist, wann, weil es noch nicht auf der Tagesordnung des Bundestags steht.
0: Wird das noch passieren?
1: Aus Ihrer Sicht? Ich gehe davon aus, dass es passiert. Und jetzt noch mal ein Punkt zur Gesetzgebung. Ja. Also das Parlament das ist ja eigentlich zur, zur Kontrolle der Regierung. Das das gesamte mhm. Parlament. Und das gesamte Parlament soll die Gesetze formulieren, mhm. machen, verabschieden. Wenn jetzt äh, die Absprachen nur in der Koalition stattfinden, also in einem Teil des Parlaments, die die Mehrheit haben, aber die ein, ein Verfahren wählen, dass der Rest des Parlaments nicht mehr ordentlich beteiligt wird, haben auch ein Demokratieproblem. Weil der Rest des Parlaments, die Opposition, schlichtweg nicht mehr die Möglichkeit hat, dieses Gesetz zu bereichern, auch durch eigene Ideen, Vorschläge zu machen, wenn es in dieser Hektik durchgesetzt wird.
0: Wobei das Gesetz ja nun schon sehr lange im Gespräch ist, schon seit vielen Monaten. Also Da gab es ja
1: genug Möglichkeiten, als Opposition da sprechen, mit einzugreifen. Nee, gab es nicht. Weil entscheidend ist natürlich der Gesetzentwurf. Und der eigentliche Gesetzentwurf, den die Bundesregierung jetzt ins Verfahren eingebracht hat? Der, der kam am Freitag. Mhm.
0: Trotzdem, halten Sie es für realistisch, dass das Gesetz diese Woche, also am Freitag noch vor der Sommerpause, am letzten Sitzungstag verabschiedet wird?
1: Das ist Klimapolitik mit der Brechstange. Und ich gehe davon aus, dass die Koalition das auch versuchen wird. Die wird versuchen, das auf die Tagesordnung mhm. zu bringen und am Freitag zu verabschieden. Es gibt noch eine Hürde. Ein Abgeordneter der CDU, Herr Heilmann, hat äh, beim Bundesverfassungsgericht Beschwerde eingelegt. Er hat gesagt, seine Rechte als Abgeordneter kann er nicht ausüben bei diesem mhm. Verfahren, bei diesem Vorgang. Und das Bundesverfassungsgericht kann durchaus diesen Weg noch stoppen. Dann kann es diese Woche je nachdem, wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet, nicht verabschiedet werden.
0: Schauen wir jetzt mal rein in den Gesetzentwurf. Da herrschte ja lange Zeit Unklarheit. Darf man nun weiterhin Gasheizungen einbauen oder nicht? Die Antwort ist jetzt erst einmal ja, wohl schon. Bis zum Jahr 2028 geht das noch. Jetzt sind erstmal die Kommunen am
1: Zug. Inwiefern? Ja, es geht nun darum, dass man eine kommunale Wärmeplanung macht. Also dass die Kommunen sagen, wir wollen zum Beispiel ein Fernwärmenetz in einem bestimmten Gebiet in dieser Stadt äh, organisieren und durchführen. Und dann wäre es natürlich blanker Unsinn, wenn man gleichzeitig den Bürgern sagt, ihr müsst die Heizung, raus, äh, also müsst die Heizung rausnehmen, weil sie möglicherweise kaputt ist und dann eine Wärmepumpe einbauen, mhm. wenn drei Jahre später es ein Fernwärmenetz gibt. Mhm. Also die, dies wurde jetzt Gott sei Dank beendet. Das war nicht so. Also wir haben jetzt Fristen bis 28 beziehungsweise bis 2026, dass die Kommunen ein Fernwärmenetz bzw. eine kommunale Wärmeplanung machen. Mhm. Und die ist dann ausschlaggebend auch für das, was der Bürger machen kann. Die müssen mhm. ja das den Bürger mitteilen. Und der kann sich dann entscheiden, dass er die richtige Entscheidung trifft.
0: Die Wärmepumpe, das zentrale Reizwort in Anführungszeichen in dieser ganzen Debatte. Da gibt es viel Pro und Contra. Was spricht aus Ihrer Sicht dafür, was dagegen?
1: Ja, dafür spricht, das ist natürlich Klima- politisch eine richtige Heizung wäre, weniger CO2-Ausstoß. Mhm. Der Nachteil bei einer Heiz bei solchen Heizung ist, dass es möglicherweise, wenn Sie dann heizen wollen, nicht nur eine neue Heizung brauchen, sondern möglicherweise auch ähm, Ihr Haus umbauen müssen. Weil die Vorlauftemperatur bei, äh, bei äh, Wärmepumpen ist geringer als bei einer normalen Heizung. Mhm. Und damit ist es sinnvoller, Sie haben eine Flächenheizung im Haus und nicht Heizkörper. Also es könnte sein, dass zu dem ganzen Umbau, der notwendig ist, um das Klimaneutral hinzukriegen, weitere Kosten auf sie zukommen durch den Umbau ihres Hauses, durch den Umbau ihrer Wohnung, um das Klimaneutral hinzukriegen. Mhm. Und vor allen Dingen, um dann auch entsprechend heizen zu können. Wie stehen Sie zu den umweltschädlichen Kältemitteln, das darin ähm, zirkuliert? Das ist, das ist genau das Problem. Das ist leider gestern in der Anhörung überhaupt nicht äh, angesprochen worden. Ähm, das ist aus meiner Sicht auch eine offene Frage.
0: Mhm. Weil da ist ja wirklich steht ja zur Debatte, dass es das wahrscheinlich in ein paar Jahren in der EU schon verboten sein wird. Gut möglich, dass dann Wärmepumpen auch wieder äh, auf die Agenda kommen, weil Gut. die mit dem PFAS, so heißt ja, genau. diese 100 Gift laufen.
1: Okay. Gut möglich. Wir hatten das ja bei den Kühlschränken schon mal mit dem FCKW. Mhm. Also äh, das kann durchaus blühen. Das ist momentan eine offene Frage, die ich auch nicht beantworten kann, mhm. die auch die Bundesregierung äh, nicht beantwortet. Ähm, entscheidend ist das ist auch eine positive Veränderung dieses Gesetzes jetzt, dass es technologieoffener ist als vorher. Also es kann auch mit Pellets zum Beispiel weiter geheizt werden. Mhm. Es, kann, es kann sogar eine Ölheizung weiter betrieben werden unter bestimmten Bedingungen, nämlich dass eine, eine Wärmeplanung nicht davor Also es ist offener geworden. Es ist insofern für den Bürger besser geworden. Weil, ähm, also, wenn man Gesetzgebung macht, die den Heizkiller eingreift, <lacht> den die der im Haus hat, dann wird es schwierig. nahezu
0: ja. jeden in Deutschland irgendwie dann ähm, so betrifft. Jetzt soll es ja Förderung geben, haben Sie vorhin auch äh, angesprochen, für Immobilienbesitzer.
1: Wie werden die aussehen, was ist da jetzt geplant? Wie sie genau aussehen, wissen wir noch nicht. Äh, entscheidend ist, äh, was der Mieter hinterher zusätzlich an Kosten hat. Weil die meisten Leute in diesem Land sind ja Mieter. Und äh, das bedeutet, äh, dass momentan, geplant ist, zu deckeln, dass nicht mehr als 50 Cent pro Quadratmeter ein Aufschlag erfolgen kann, vom Vermieter auf den, auf den Mieter. Mhm. Äh, Macht bei
0: einer 100 Quadratmeter Wohnung mal 50 Euro pro Jahr, da sagen die Vermieter auch. Nein, nein, nein,
1: 50 im, schon im Monat, also 50, das wird auf die Miete auf Okay, oh, gut. Ja, also
0: 50 so Euro pro Monat, rot, aber
1: ja. auch da sagen viele Vermieter, das ist ja eigentlich nur
0: ein Tropfen auf dem heißen
1: Stein, oder? Nicht nur das, sondern es ist ja die Frage, dass jetzt es schon so ist, dass der Vermieter, wenn er renovieren lässt oder sowas, das auf den Vermieter umlegen kann. Übrigens auch dann, wenn sich das schon abgeschrieben hat, diese neue Investition, die er in seiner Wohnung gemacht hat, er konnte auf Dauer dann die höhere Miete verlangen. Insofern... Ist das Nächste, dass das auch noch nicht feststeht? Und meine Forderung wäre natürlich gewesen, wenn wir so ein Gesetz verabschieden, muss gleichzeitig auch die Förderung ausformuliert sein. Mhm. Und die ist noch nicht ausformuliert, formuliert, sondern nur die Eckpunkte stehen. Und das ist auch ein Problem für die Mieter. Das Und Thema auch Heizung. Für, auch ja. für die Vermieter, ja. weil äh, die müssen sich auch entscheiden können. Und auch wenn einer ein äh, eine normales mhm. äh, Einfamilienhaus oder sowas hat, auch mhm. der muss ja wissen, wie schaut meine Förderung aus, das ist noch nicht klar.
0: Das Thema Heizung und Energiesparen soll ja auch demnächst ganz oben auf der EU-Agenda stehen. Die EU will Energieeffizienzklassen für Gebäude einführen, so ähnlich wie es das bei Elektrogeräten schon gibt. Mit welchen Folgen für Deutschland? Was sehen Sie da auf Deutschland zukommen?
1: Das ist meines Erachtens noch nicht absehbar. Ich weiß nur, dass wenn man solche Effizienzklassen einführt, muss man, das ist das eine, aber die Folgen sind ja das andere. Mhm. Also was bedeutet das möglicherweise für einen, für einen der ein Haus hat? Ja. Ist er dann gezwungen, eine Renovierung durchzuführen, eine Wärmedämmung durchzuführen und so? Also diese Fragen sind offen, das kann ich momentan nicht abschätzen. Was glauben Sie, wann das bei Ihnen im Ausschuss immer mal ankommt? Wenn das Gesetz ja. der EU umgesetzt wird, das kann ich momentan nicht abschätzen. Also noch offen,
0: ja. ja. Im vergangenen Winter, anderes Thema, mussten wir in Deutschland weitgehend ohne Gas aus Russland auskommen. Der Winter war sehr mild, die Bevölkerung sollte äh, Energie sparen. Es wurden LNG-Terminals im Eiltempo gebaut, das Deutschlandtempo, so hat es der Bundeskanzler genannt. Wie ist denn jetzt Ihre Prognose für den nächsten Winter? Der vergangene Winter war sehr mild, das hat uns auch noch geholfen. Aber jetzt Ihre Prognose für den nächsten Winter, nicht wettertechnisch, sondern ja, ja. Ähm, wie, wie kommen wir hin, ähm, wenn es ein strengerer Winter wird? Reicht das Gas oder wird es knapp?
1: Diese, auch diese Frage ist offen. Also wenn der Winter sehr streng wird, ist die Frage tatsächlich, reichen die Kapazitäten aus, die wir haben? Im letzten Winter war es so, dass sich alle gefreut haben darüber, dass gespart wurde. Wenn man genauer nachgeguckt hat, hat man gemerkt, das waren Industrien, die ihre Produktion eingestellt haben. Ziegeleien zum Beispiel haben keine Ziegel mehr gebrannt. Es wurde in Stahl, bei der Stahlproduktion sogar Hochöfen runtergefahren. Das war nicht gut, was da passiert ist, sondern diese, diese Situation beim Gas hat dazu geführt, dass wir Produktion eingeschränkt haben. Und jetzt haben wir übrigens die Situation dass wir mit, durch die veränderten Gaspreise in den Vereinigten Staaten einen echten Wettbewerbsnachteil haben. Einen Wettbewerbsnachteil für die deutsche Industrie, insbesondere die Schwerindustrie, und es gibt ja welche, mhm. äh, zum Beispiel äh, der Deutsche Industrie- und Handelstag, die durchaus davor warnen, äh, wir hätten äh, eine Deindustrialisierung in Deutschland zur Folge. Mhm. Und das ist das eigentliche Problem. Nicht nur, dass wir das Gas kriegen, sondern dass wir das Gas günstig kriegen. Ja, aber kriegen. auch,
0: dass die Leute die Heizung äh, warm kriegen, wenn sie eine Gasheizung haben. Deswegen auch die Frage, wo kommt das Gas denn her jetzt im, 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 im künftig? Jetzt und dann auch künftig im Winter.
1: Das, was, das ist ja der Punkt. Wir haben das Gas, was wir zurzeit beziehen, ist LNG-Gas von den Vereinigten Staaten überwiegend. Das ist bei Weitem teurer. Und das ist der Wettbewerbsnachteil, den wir haben. Durch das, dass wir teureres das Gas beziehen. Mhm. Ich möchte noch eine Bemerkung dazu machen. Es wird ja oft behauptet, es war vollkommen falsch, Russland sozusagen als Gasimporteur zu haben. In den letzten ich sagen, zweieinhalb Generationen in dieser Republik hatten wir zwei wesentliche Vorteile, die uns eine positive wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht haben. Das eine waren vernünftige Tarifverträge. Man konnte nicht einfach die Löhne drücken oder man konnte einfach Arbeitszeiten erhöhen, wenn man mehr Geld verdienen wollte, als Unternehmer. Und das Zweite war günstiges Gas. Hätten wir das nicht gehabt, hätte Deutschland aber nicht, Entschuldigung, diese wirtschaftliche Entwicklung gehabt. Und deshalb halte ich es falsch, zu sagen, alles war falsch. Es war gut, ja, dass Aber Bleiben
0: bleib, bleib ja. wir trotzdem noch mal beim, beim Thema Gas. Wir haben eben Russland auch schon angesprochen. Da kommt aus Russland nichts mehr. Ähm, jetzt hatte das ja auch zur Folge, dass äh, die... Energiepreise explodieren sind im vergangenen Jahr. Sie haben gerade eben angesprochen, da haben Ziegeleien, keine Ziegel mehr gebrannt, weil das Gas zu teuer war. Jetzt war es einige Monate sehr ruhig bei dem Thema, weil auch die Energieversorger ihre Abschläge erhöht haben im vergangenen Jahr. Die sind ja plötzlich um 300, 400 Prozent bei einigen hochgegangen. Wie gesagt, es war jetzt einige Monate sehr ruhig bei dem Thema. Aber jetzt werden allmählich Nebenkostenabrechnungen verschickt. Was kommt da auf die Bürger in Deutschland zu? Was schätzen Sie?
1: Das ist unterschiedlich, je nachdem, wo Sie das Gas beziehen und bei, bei wem Sie das Gas gekauft haben. Ähm, insgesamt haben wir heute noch äh, höhere Gaspreise für den Verbraucher, mhm. auch wenn die Einkaufspreise wieder auf einem niedrigeren Niveau mhm. sind. Das war ja auch die Forderung, auch von, von meiner Partei, dass wir gesagt haben, wir wollen Übergewinne, die da gemacht worden sind, im Energiebereich abschöpfen. Das ist leider äh, nur unzureichend Aber denk, passiert.
0: denken Sie, dass das im Ausschuss nochmal auf die Agenda kommt, das Thema? Weil der Gesetzgeber hatte damals auch schon reagiert mit äh, Energiepreispauschalen, Einmalzahlungen, Inflationsausgleichsprämien, das gab es ja alles. Äh, glauben Sie, dass da jetzt Ruhe ist oder dass wir nee. nochmal dass die Menschen in Deutschland doch noch mal mehr Geld brauchen, weil es dann doch wieder knapp wird, wenn jetzt wenn die Nebenkosten kommen.
1: Wenn ich das richtig einschätze, ist es so, dass sich mehrere Leute durch ein, über, das über das geringere Angebot an Gas herfallen. Russland wollen wir nicht mehr. Oder Russland liefern nicht mehr. Ich sage, wir wollen auch kein russisches Gas mehr. Hat ja der ich vor kurzem gesagt. Ich will gesagt. gar nicht die
0: Russland-Debatte, sondern wirklich um die Energiepolitik. ich will auch keine russland es darum, Ge Vo geht's, geht's darum dass, 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 dass die Deutschen noch mal sagen, wir brauchen noch mal Geld, weil es wird doch wieder knapp?
1: Ich will Ihnen gerade den Zusammenhang erklären. Mhm. Wenn sich mehrere um das geringere Angebot streiten, geht normalerweise der Preis hoch. Momentan mhm. haben wir die Situation, dass das LNG-Gas, das wir beziehen, früher zum Beispiel in Länder. Pakistan ähnliche gegangen ist. Jetzt konkurrieren wir mit denen um dasselbe Gas. Das wird natürlich möglicherweise im Winter wieder zu einem erhöhten Gaspreis führen. Und dann werden wir natürlich im Ausschuss darüber reden müssen, wie wir damit umgehen. Aber der Zusammenhang ist schlichtweg, dass Gas fehlt, das wir nicht mehr wollen. Es war überhaupt nicht einfach so, dass Russland uns den Gas an abgedreht hat. Es war so, dass wir zu den Russen gesagt haben, wir wollen eure Energie nicht mehr. Und das ist ja nun die andere Seite der Medaille wegen der historischen Wahrheit.
0: Sagt der Vorsitzende des Ausschusses für Klimaschutz und Energie, Klaus Ernst. schön dass Sie heute bei uns waren. schön. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Das war im Interview. Auf Wiedersehen.